0: Sahabat dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Didi di DVD Talks di episode review itu. Bagaimana kabar sahabat semua? Semoga selalu semangat ya dalam menjalani kehidupan. By the way, menurut sahabatnya, pentingkah untuk kita mempelajari dan menguasai seni berbicara di depan umum di zaman ini? According to the National Institutes of Health, 74% of Americans suffer from speech anxiety. One often hears that Americans fear public speaking more than death. Nah yang barusan tadi adalah salah satu hasil survei yang disebutkan di dalam buku yang akan saya ulas kali ini. Jadi rupanya di Amerika itu 74% orang-orang Amerika menderita yang namanya kecemasan saat berbicara di depan umum. Untuk di Indonesia sendiri, saya sudah coba cek surveinya, tapi sayangnya belum ketemu. Tapi saya kira sama ya, menilih ke dalam diri dan orang-orang sekitar yang kalau disuruh bicara di depan umum kebanyakan tampak gugup, bahkan memilih menolak untuk melakukannya. Saat harus tampil dan berbicara di depan banyak orang, sangat wajar jika muncul rasa gugup atau grogi. Namun, umumnya, rasa gugup akan berangsur berkurang, terutama jika kita menguasai apa yang kita sampaikan. Berbeda dengan blogi atau gugup, ternyata ada kondisi yang membuat seseorang merasa takut sehingga tidak bisa bicara di depan orang banyak. Apa itu? Di dalam dunia medis, ternyata ada yang namanya glasophobia. Glasophobia ini adalah rasa takut yang dialami seseorang ketika harus berbicara di depan umum. Fobia ini dapat terjadi pada siapa saja, dari berbagai usia dan kelas sosial. Lebih lanjut, glasofobia dijelaskan sebagai salah satu jenis fobia sosial yang membuat pengidapnya memiliki ketakutan yang kuat ketika harus berbicara di depan umum. Tingkat keparahan gejala yang dialami satu pengidap dengan yang lainnya ini bisa berbeda-beda. Ada yang masih bisa menahannya? Tapi ada pula yang cukup parah, sehingga mengganggu proses berpikir atau mengolah kata-kata. Bersama dengan terapis, pengidap glasofobia akan diajak untuk mengeksplorasi ketakutan dan pikiran negatif yang selama ini menghantui. Terapis akan mengajari cara untuk mengelola pikiran negatif dengan berbagai cara. Misalnya, jangan berpikir, saya tidak bisa membuat kesalahan. cobalah untuk menerima bahwa semua orang membuat kesalahan atau memiliki kelalaian saat bicara di depan umum. Tidak masalah, sebagian besar audiens mungkin saja tidak menyadarinya. Hindari berpikir semua orang akan berpikir saya tidak kompeten. Fokus pada fakta bahwa audiens ingin kamu sukses. Kemudian ingatkan diri bahwa materi yang dipersiapkan sudah cukup baik dan dikuasai. Setelah mengidentifikasi ketakutan, Berlatihlah mempresentasikan kepada kelompok-kelompok kecil yang mendukung. Saat kepercayaan diri tumbuh ketika bicara di depan kelompok kecil, bukan tidak mungkin jika rasa percaya diri itu juga terbangun untuk audiens yang lebih besar. Informasi tentang glasophobia ini saya dapatkan dari situs HaloDong. Saya kira ada perbedaan ya antara penderita glasophobia dengan kecemasan biasa. Tapi jika dilihat lagi dari cara mengatasinya, Ternyata nggak jauh beda juga, terutama di poin persiapan dan belajar teknik berbicara di depan umum. Baik fobia maupun kecemasan ini, dua-duanya menghambat pengembangan diri kita, baik kehidupan sosial maupun karir kan ya. Karena nyatanya, banyak momen dalam interaksi yang mengharuskan kita untuk berbicara di depan umum. Terutama kalau sahabat sudah menduduki satu posisi penting di perusahaan. Itu otomatis sudah bakal kejadian, Dalam kehidupan sosial, kita pun harus berkomunikasi untuk menyampaikan pesan dan tujuan-tujuan lainnya. Apa jadinya kalau kita menyerah pada hambatan ini? Nah sahabat, kali ini saya akan membahas sebuah buku yang berkesesuaian dengan topik barusan ya, topik komunikasi dan public speaking. Buku ini ditulis oleh John Bowie. John Bowie adalah seorang penulis dan pakar pidato Amerika, sahabat. Dia telah menulis untuk The New York Times Magazine, The New Yorker, The Nation, dan This American Life. Dia adalah co-editor untuk GIG, dan penulis Nobody's Modern American Slave Labor, dan The Dark Side of the New Global Economy, serta masih banyak lagi karya-karya lainnya. John Bowie lulus dari Minneapolis Black School pada tahun 1982. John Bowie menerima G. Anthony Lucas Walk in Progress Award Sydney Hillman Award untuk jurnalis, penulis, dan tokoh masyarakat yang mengejar keadilan sosial dan kebijakan publik untuk kebaikan bersama. Lalu dia juga menerima Richard Margolis Award yang didedikasikan untuk jurnalisme yang menggabungkan kepedulian sosial dari humor. Dan penghargaan media Harry Chapin untuk reportasi isu-isu terkait kelaparan dan kemiskinan. Jadi secara prestasi, John Boy memang punya sesuatu pencapaian ya, terutama di bidang jurnalis. Yuk ini dia review bukunya, I Have Something to Say dari John Boy. Sahabat, saya bacakan dulu sedikit info buku ini ya. Jadi judul lengkap buku ini adalah I Have Something to Say, Mastering the Art of Public Speaking in an Age of Disconnection. Buku ini diterbitkan oleh Penguin Random House, NLC, di bulan Agustus 2020. Jadi belum lama ya, sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan buku ini masuk ke toko buku Impor Periplus. baru sekitar September atau Oktober awal. Isi buku dimulai dengan suatu cerita yang sangat menarik, sahabat. Mari disimak ya. John Bowie punya sepupu diri namanya Bill. Dulu Bill ini mengajak teman kelasnya untuk ke apa ya namanya prom gitu ya. Lalu ditolak. Sejak itu, Bill menutup diri dengan tinggal di basement keluarganya dan tetap tinggal di sana selama 43 tahun namanya. Bill pergi ke gereja, belajar sendiri bahasa Jerman, belajar beberapa sonata Chopin, membuat model Train yang sangat detail dan mengagumkan. Dalam pertemuan keluarga, Bill dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan, tapi eksentrik. Ia juga adalah anggota keluarga yang paling terisolasi yang John Boy kenal. Bill tidak pernah berkencan, tidak pernah bergandingan tangan dengan wanita manapun, bahkan tidak pernah berbagi bir dengan teman. Tahun 80-an, semua orang dalam hidup Bill perlahan meninggal dunia. Ayahnya, ibunya, dan terakhir anjing keluarga mereka. Bill tinggal seorang diri di rumah. Namun pada tahun 92, di usia 59, Bill mengejutkan semua orang dengan berita pernikahan. Istrinya Debbie adalah seorang perawat, dan kehidupan mereka berdua kelihatannya sangat berbahagia. Yang tidak bisa dipahami semua orang adalah bagaimana Bill bisa mengendalikan sifat malunya dan berbicara kepada Debbie untuk pertama kalinya, apalagi melamar Debbie. Tahun 2010, Bill dan Debbie datang dalam acara Thanksgiving Keluarga, dan dalam kesempatan inilah John Bowie memberanikan diri untuk bertanya pada Bill. Bill bercerita tentang sebuah organisasi non-profit bernama Toastmasters. Seseorang dari gereja merekomendasikan organisasi ini sebagai tempat yang nyaman dan baik untuk bertemu serta berkenalan dengan orang-orang. Di Toastmaster, Bill belajar banyak hal termasuk berbicara di depan orang dan berkenalan dengan orang-orang baru. Biayanya murah dan masuk akal, dan tidak seorang pun memaksanya berbicara hingga ia memutuskannya sendiri. Pertemuan Toastmaster dimulai dengan Word of the Week yang mengenalkan kosakata baru. Lalu ada joke of the week ketika volunteer maju bercerita tentang cerita-cerita lucu Kemudian ada table topics ketika peserta berbicara tentang random topics Terakhir ada prepared speeches, yakni ketika peserta menyampaikan 4 hingga 10 menit materi tertentu Dan di akhir pertemuan ada petugas sukarelawan yang menyampaikan timer, grammarian, counter dan evaluator Laporan tentang beberapa lama speaker berbicara, apakah ada grammatical yang error, dan berapa kali si speaker berbicara, ah, um, dan kata-kata serupa lainnya. Ya, dan dengan halus memberikan tips untuk mengembangkan skill. Sebulan setelah bergabung, Bill mencoba table topics. Dan ya, dia berkeringat, gugup, dan lain sebagainya, tapi dia berhasil menyelesaikannya. Beberapa minggu kemudian, ia berhasil melanjutkan ke preferred speeches dengan subjek teknik yang ia sukai Kemampuan berbicara Bill berkembang, baik di dalam klub maupun di luar klub Ketika orang-orang mulai memahami dirinya dengan lebih baik, percakapan dan hubungan menjadi lebih cair Di satu minggu yang cerah, dua tahun setelah bergabung di klub Bill melintas di depan seorang wanita yang cantik yang sedang duduk di taman dekat Mississippi River. Bill tahu tempat itu adalah tempat dimana hmm, para single ini bertemu di akhir pekan. Akhirnya, Bill berbalik arah, berjalan melintasi rumput dan duduk di dekat wanita itu, dan mengatakan sesuatu yang mungkin kalimat paling penting dalam hidupnya. Hello, I'm Bill. I noticed you sitting here. It's just a lovely day. I wonder if you mind if I see it as yes, well. Yeah. Lima bulan kemudian, ia dan baby menikah. Toastmaster International didirikan tahun 1924 di Santa Ana, California. Ini adalah organisasi populer dengan 358.000 anggota yang tersebar di semua kota dan county di United States, serta 143 negara around the world. Jadi ini adalah organisasi yang memang internasional ya, terinspirasi oleh cerita Bill, John Bowie kemudian memutuskan untuk mencoba sendiri belajar di Toastmasters. Dan ini kemudian membawanya pada sebuah petualangan penemuan visi lain dari dirinya yang lebih percaya diri, sehat, berani, bahagia, dan berhasil. Bowie menunjukkan bahwa belajar berbicara di depan umum bukan hanya memberikan kita kemampuan untuk berpidato dengan baik dan tanpa gugup, tapi lebih dari itu, yakni terhubung dengan orang lain memberikan kita kebebasan, kekuasaan, dan rasa memiliki yang lebih besar. Pernahkah sahabat merasa lebih nyaman berkomunikasi lewat teks ketimbang pertemuan langsung? Atau terbata-bata ketika diminta berbicara di depan banyak orang? Saya dulu pernah, dan kadang masih merasa demikian hingga saat ini. Profesi menuntut saya untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Dan itu yang memang akhirnya mengasah kemampuan berkomunikasi saya. Tapi secara nature, saya pemalu dan introvert ya dalam porsi tertentu. Dan jelas bahwa ketakutan berbicara di depan banyak orang ini bukan hanya terjadi pada kita, tapi pada sebagian besar orang di dunia. Maka membaca buku Komunikasi dan Belajar Public Speaking adalah concern saya sejak dulu. Karena bukankah kita membutuhkan penguasaan komunikasi untuk survive ya? Dan kali ini sebuah buku tentang komunikasi berjudul I Have Something to Say jadi bacaan saya bulan ini. Seperti yang dituliskan di sampulnya Mastering the Art of Public Speaking is an Age of Disconnection Buku ini intriguing buat saya karena kata diskoneksinya Karena setahu saya internet membuat manusia jadi connected people kan ya Tapi tentu saja ada alasan mengapa John Bowie sebagai penulis menganggap saat ini adalah era diskoneksi Pasti pada penasaran kan? Alasan mengapa John Bowie menganggap masa kini adalah era diskoneksi itu karena teknologi yang tersedia memudahkan kita untuk berkomunikasi lewat teks. Sehingga di kehidupan nyata komunikasi langsung semakin berkurang dan kita menjadi terdiskoneksi dengan lingkungan sosial yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh, dan komunikasi tulisan menjadi lebih sering dibanding lisan. Di samping itu, diskoneksi yang dimaksud oleh Jane Bowie juga mengacu pada kita orang-orang introvert yang terisolasi dari lingkungan sosial karena rasa malu dan enggan berinteraksi. Kita terdiskoneksi dengan yang lain kan ya? Tapi dengan menguasai seni berbicara di depan umum, lambat laun kita akan kembali terkoneksi dengan lingkungan luar. Buku ini terasa berbeda buat saya karena I Have Something to Say adalah buku public speaking yang ditulis bukan oleh public speaker, tapi mendapatkan respon yang bagus dari pembaca internasional. Dan storytelling-nya adalah poin yang membuat pemaparan di buku ini terasa begitu personal dan intens. Saya menyukai gaya berceritanya yang mengalir yang kadang membuat saya seolah-olah sedang menyimak sebuah cerita fiksi akibat efek membaca dialog tokohnya. Dalam kebanyakan buku bertema public speaking yang saya baca, si penulis pastilah public speaker terkenal, lalu umumnya di dalamnya ada strategi, teknik, tips, dan trik. Tapi di buku ini yang kita simak adalah kisah John Bowie yang di bidang jurnalis sangat diakui kemampuannya, tapi berjuang begitu hebat hanya untuk berbicara di depan sebuah grup kecil. Karena sisi personal inilah pengalaman penulis terasa sangat related to leaders, termasuk ke diri saya. Inspirasi awal Bowie masuk ke dalam grup pelatihan public speaking juga begitu membumi, yakni gara-gara sepupunya yang singkat bertahun-tahun lamanya itu, Pemalu dan introvert, tapi tiba-tiba mengumumkan perpintahan. Bowie lalu memutuskan masuk ke grup ya, dan merasakan betapa malu dan susahnya untuk hanya sekedar menyampaikan pesan di depan sekumpulan kecil orang-orang. Ia banyak bergumam, kehilangan kata-kata, memasukkan tangannya bolak-balik ke saku, atau menggari-gari tengkuknya. Nah, perjalanan Bowie belajar public speaking menjadi ruh dari buku ini. Jadi, terasa personal sekali ya, berbeda dengan buku-buku public speaking lainnya yang pernah saya baca. Di Masters, John Bowie bertemu banyak orang-orang yang punya karir bagus, tapi kesulitan berbicara di depan publik. Dan karir mereka menjadi mandek karenanya. Kasus ini pastinya tidak hanya terjadi di kehidupan orang-orang Amerika sana. Karena nyatanya, kelas public speaking di mana saya menjadi fasilitatornya, di sini di Indonesia, memang banyak peserta yang secara level pekerjaannya sudah setara kepala divisi dan atau punya prestasi tertentu, tapi masih menyenangkan dalam skill public speaking. Dan tuntutan pekerjaan menyebabkan mereka mengambil program ini untuk peningkatan diri dan atau jenjang karir. Hal ini juga menjadi salah satu tujuan saya selalu belajar skill yang satu ini. Banyak hal menarik yang disampaikan Bowie, ya, dari riset yang ia lakukan tentang asal-menasal public speaking, lalu ada tokoh-tokoh klasiknya seperti Plato, Aristoteles, dan Cicero, hingga wawancaranya dengan public figure seperti founder Dominos, ya, Tom Monaghan, hingga penulis introvert. yang key detox-nya ditonton begitu banyak orang, ya, begitu juga orang. Susan Chain, dua tokoh ini adalah public figure yang perjuangannya berat ketika mereka belajar berkomunikasi di depan banyak orang. Mereka adalah orang-orang introvert yang akhirnya bisa menguasai seni berbicara di depan umumnya. Di dalam buku ini, John Bowie juga membahas teori buku-buku komunikasi dan public speaking yang populer, misalnya dari Dale Carnegie Dan bukan jurnalis New York Times namanya, jika tidak mengangkat isu lalu mempertanyakannya dari berbagai sudut pandang yang beda dan mendalam. Di buku ini, John Bowie bukan hanya berbagi teknik public speaking basic ala Aristoteles, tapi juga membeberkan teknik Toastmasters ya klub tempat ia belajar. melalui tulisan-tulisannya, John Bowie juga mengajak pembaca untuk merenungkan makna komunikasi bagi kehidupan. 2400 tahun yang lalu, Aristoteles itu mengajarkan bahwa kita berbicara karena satu alasan, yaitu membujuk. Pidato dalam pandangannya merupakan argumen yang dalam keseharian dilakukan manusia tanpa henti dan di mana saja. Di kamar tidur, ruang rapat, atau lapangan umum, persaingan tanpa akhir ini sebenarnya adalah bentuk usaha untuk menjalin kemitraan. Karena di saat itulah terjadi kolaborasi kolektif di mana kita mengembangkan dan menyesuaikan ide-ide kita tentang dasar-dasar peradaban. Apa itu? Prinsip keadilan, hukum, moralitas, dan budaya. Mempelajari seni berbicara lebih dari sekadar belajar berbicara dengan baik atau menarik. Tapi berbicara berarti menunjukkan karakter si manusianya. Berbicara adalah cara kita menegaskan identitas kita. Dan pada akhirnya, berbicara adalah mendapatkan jawaban tentang baik dan buruk, benar dan salah. Dalam banget ya. Isocrates setuju dengan hal ini. Idato adalah aktivitas manusia yang klasik katanya. Bagi Socrates, jika ada satu bentuk yang penguasaannya bisa membuat kita lebih bijak, lebih adil, dan lebih berguna bagi sesama, itu adalah public speaking. John Bowie telah mewawancarai ratusan tosmasters yang menyatakan bahwa belajar memberikan pidato telah mengubah hidup mereka dan membuat mereka menjadi orang yang lebih baik dan lebih bahagia. Jadi sekali lagi, komunikasi khususnya public speaking bukan Bertujuan hanya untuk menyampaikan pesan dan tidak tuh yang indah ya ternyata. Tapi ada makna yang lebih luas, ada efek atau imbas yang lebih dalam buat kehidupan. Pelatihan bicara public speaking ini dapat berfungsi sebagai obat, menyembuhkan yang pemalu, menghubungkan yang terputus, dan memperbaiki masyarakat kita yang rapi dan buruk. Berbicara di depan umum merupakan hal yang sangat berguna dan positif untuk dipelajari orang lain. Ada satu poin juga yang menarik buat saya sahabat ketika John Bowie membahas sifat malu. Di dalam buku dikatakan bahwa pemalu itu adalah dekat dengan sifat egois. Karena seseorang yang pemalu banyak memikirkan sesuatu dari perspektif dirinya sebagai center of the world, ketimbang memandang sesuatu dari sisi orang lain. Kalau dibikir-bikir, ini banyak benarnya juga ya. Setelah menyimak cerita dan pemaparan John Bowie seputar teknik-teknik public speaking yang diajarkan di Toastmaster dan pengalaman pribadinya belajar di sana, saya bersyukur ya, ada chapter appendix di ujung buku ini. Meski isi buku menurut saya mudah dipahami, tapi berberingkasan sangat membantu fokus kita sebagai pembaca untuk kembali menyatu utuh. telah sempat melebar di bab-bab sebelumnya. Bagian penutup buku, menurut saya juga pasti sangat melegakan para pembaca, karena menyuarakan suara hati dengan mengenai dikatakan di dalam buku bahwa sangat sedikit dari kita yang fasih secara alami. Jika ada konsolidasi, pembelajar di zaman dulu itu pasti menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari tekniknya. ini. Membaca buku ini akan membuat kita melihat bagaimana dan mengapa belajar berbicara di depan umum tidak ada hubungannya dengan mengatasi rasa malu atau mengubah kepribadian seseorang. Ini adalah keterampilan teknis yang dapat dikuasai hampir semua orang. Ketika kita belajar untuk mengatakan apa yang kita maksud dengan percaya diri dan tanpa rasa kemas, kita akan merasakan apa artinya mewakili diri kita di dunia dengan jujur dan cakep. Sahabat, buku I have something to say ini terdiri dari 10 bab pembahasan yang diapit oleh introduction dan appendix. Saya bacakan judul-judul babnya ya, agar sahabat bisa mendapatkan gambaran sistematika pemaparan jendori. Yang pertama adalah a source note, lalu introduction, lalu kita masuk ke chapter-chapternya yang jumlahnya ada 10. Chapter 1, active participation. Chapter 2, you can. Chapter 3, getting to the point. Chapter 4, you kind of mellow out. Chapter 5, the power zone. Chapter 6, letting it all hang out. Chapter 7, facts are stupid things. Chapter 8, saying is believing. Chapter 9, find the pizza. Dan chapter 10, The World Justice and Harmony Appendixnya, 5 Steps to Help You Give a Great Speech Lalu ditutup oleh Acknowledgement dan Sources Nah sahabat, ada 5 langkah yang bisa membantu kita saat memberikan sebuah pidato, presentasi atau apapun itu di depan umum Lima langkah ini merupakan inti sari How To yang diajarkan dalam buku I had to Say Something. Silakan disimak dengan seksama ya. Here for your benefit is the briefest possible outline of how to do so. 5 Steps to Help You a Great Speech Langkah 1. Pikirkan tentang audiens kita Dalam menyampaikan suatu materi di depan umum, fokus kita terletak pada audiens. Nagodaan untuk mempersiapkan sebuah materi yang berfokus pada diri sendiri dan mental state yang kita alami itu akan sangat besar. Maka kembalikan fokus kita ke audiens. Pikirkan audiens kita. Menulis draft untuk audiens. Dan gunakan suara serta tubuh kita untuk terhubung dengan audiens. Tingkatkan pemahaman mereka dengan apa yang kita sampaikan, dan dengan diri kita. So, tugas pertama dalam memikirkan audiens kita adalah duduk. Dan pikirkan tentang audiens kita. Sebelum menyelesaikan topik atau mulai membuat draft materi, tanyakan pada diri pertanyaan-pertanyaan berikut dan tuliskan jawabannya. Berapa banyak orang yang akan hadir? Apa ras agama jenis kelamin, kebangsaan, dan etnik mereka? Berapa umur mereka? Seberapa berpendidikan mereka? Pada kesempatan seperti apa kita berbicara? Mengapa mereka memilih kita untuk berbicara dengan mereka? Apa yang mereka ketahui tentang kita dan topik yang kita sampaikan? Lihat ruangan atau gambar ruangan tempat kita untuk berbicara Sehingga kita memiliki gambaran yang jelas tentang siapa yang akan duduk di mana dan bagaimana rasanya berbicara dengan mereka Apakah kita, misalnya, membutuhkan mikrofon? Jam berapa sekarang? Apakah mereka akan lapar pada saat kita menyampaikan materi? Apa yang akan mereka lakukan sebelum mereka mendengar kita? Apakah mereka memiliki materi cetak atau akses web ke informasi yang kita sajikan? Jika kita sudah sejauh ini, kita sudah mulai mengalihkan fokus dari diri kita sendiri ke audiens. Langkah selanjutnya akan membawa kita lebih dekat untuk melihat sesuatu dari sudut pandang mereka. Kita masuk ke langkah kedua ya. Langkah 2. Tentukan tujuan kita Sebelum kita menulis, tanyakan pada diri apa tujuan saya berbicara Apa yang saya ingin audiens ketahui atau lakukan sebagai hasil dari pidato saya Rumuskan jawabannya dengan satu kalimat Sebagai hasil dari ceramah saya, mereka akan mengetahui X dan menanggapi dengan melakukan Y Sebagai hasil dari presentasi saya tentang platform analitik perusahaan Mereka terbantu menjadi lebih baik dalam pekerjaan mereka, dan mereka akan merespon dengan mempekerjakan kami untuk berkonsultasi tentang portfolio mereka. Itu contohnya ya. Sebagai hasil dari tayangan slide perjalanan keluarga saya yang membawa bencana, <laughs> mereka akan terhibur, dan mereka akan menanggapi dengan mempersiapkan lebih baik daripada yang saya lakukan untuk liburan keluarga mereka berikutnya. Itu contoh-contohnya. Mungkin tujuan kita hanyalah untuk memberi informasi atau untuk menghibur dan kita tidak meminta audiens untuk melakukan sesuatu secara khusus. Tapi bagaimanapun, kita perlu tahu persis mengapa kita berbicara. Jika slide statistik lelucan dan anekdot dalam pidato kita tidak sesuai dengan tujuan kita, hentikan ya. Menurut Aristoteles, orang mendengarkan untuk satu alasan, sahabat. Agar bahagia. Kalau ini kedengarannya aneh, Pikirkan, bagaimana rasanya ketika kita mendengarkan seseorang mengoceh tentang topik yang kita tidak peduli. Apakah itu membuat kita bahagia? Enggak kan ya? Dan dari perspektif audiens, ketika kita berbicara dengan cara yang tidak secara langsung relevan dengan kebahagiaan mereka, kita dianggap melantur, enggak ada gunanya. Jadi sahabat, audiens perlu mengetahui tiga hal. Satu, apa yang kita bicarakan. Dua, apa yang harus mereka pedulikan? Dan tiga, apa untungnya bagi mereka? Intinya bukanlah bahwa pembicaraan kita harus menjanjikan kebahagiaan langsung, kekal, dan tak terbatas pada ya Tetapi setiap keputusan yang kita buat tentang pidato kita atau presentasi kita, itu harus menunjukkan bahwa kita berbicara untuk keuntungan mereka, bukan diri kita. Langkah tiga, membuat outline dan mengelola pustaka. Pidato dan presentasi biasanya terdiri dari pendahuluan 3 hingga 5 bagian utama dan kesimpulan. Bagian-bagian ini tidak boleh diucapkan seperti daftar, tapi harus diatur di sekitar struktur yang lebih besar. Beberapa struktur organisasi yang umum meliputi kronologis, spasial, topik, sebab akibat, dan solusi masalah. Kita coba bahas dari awal ya, kronologis Kronologis berarti ini kita menjelaskan topik di sepanjang garis waktu Dengan awal, tengah, dan akhir Contohnya seperti ini Hari ini saya akan berbicara tentang sejarah pembuatan pasta Dari asalnya sebagai produk buatan tangan di Tiongkok dan Italia kuno Hingga pembuatannya di pabrik-pabrik canggih di seluruh dunia saat ini Terasa ya kronologisnya ada awal, tengah, akhir Lalu berikutnya spasial, Nah ini tentukan topik menurut hubungan fisik atau arah, contohnya seperti ini Hari ini saya akan berbicara tentang berbagai jenis MI yang bisa kita nikmati di Texas, di London, dan bagian utara Malaysia Berasa ya, beda arah, ada hubungan fisik ya Lalu topik, mengatur informasi menurut area dalam topik atau kategori yang lebih besar Contohnya Hari ini, saya akan berbicara tentang biji-bijian yang paling sering digunakan untuk membuat pasta, yaitu gandum, semolina, nasi, dan barley. Sebab dan akibat menjelaskan penyebab atau alasan dari suatu fenomena dan akibat yang ditimbulkan, atau sebaliknya. Contohnya, hari ini saya akan berbicara tentang peningkatan tingkat obesitas di Texas dan Malaysia bagian utara yang oleh para ilmuwan semakin dikaitkan dengan konsumsi biji-bijian olahan yang berlebihan. terasa ya sebab dan akibatnya solusi masalah mendefinisikan masalah dan mengartikulasikan solusi contohnya seperti ini hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana penderita obesitas di seluruh dunia dapat memperoleh manfaat dari makan pasta yang terbuat dari kacang gabenzu yang mengandung lebih sedikit karbohidrat dan lebih banyak protein daripada pasta tradisional Struktur manapun yang kita pilih, beritahu audiens kita di awal penyampaian materi. Inilah yang akan saya bicarakan, dan inilah cara saya akan membicarakannya. Saat kita melanjutkan ke bagian yang berbeda dari pidato kita atau presentasi kita, jelaskan di tiap transisi di mana kita berada. Saya telah memberitahu Anda sekarang tentang bagaimana kita makan mie di Texas. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana orang-orang Malaysia itu makan mie. Kalau tampaknya tidak efisien dan membuang waktu yang berharga, alih-alih menggunakan setiap detik yang tersedia untuk menyampaikan pesan kita sendiri, pertimbangkan pepatah kuno. Katakan pada mereka apa yang akan Anda katakan kepada mereka. Beritahu mereka, lalu beritahu mereka bahwa Anda memberitahu mereka. (tongan) Kedingung kan ini ya? Mengapa ini kita lakukan? Ini kita lakukan karena kredibilitas, sahabat. Menurut Aristoteles, berbicara di depan umum lebih sedikit hubungannya dengan penyampaian informasi. Berbicara itu adalah kredibilitas, bukan cuma menyampaikan informasi, itu intinya. Dengan memenuhi janji kita untuk berbicara dengan cara tertentu, kita membuktikan diri sebagai pemateri yang Anda. Langkah empat, tulis speech Anda. Gunakan kata-kata efektif. Para ahli secara historis terpecah-pecah tentang apakah lebih baik menuliskan setiap kata dari sebuah pidato ya, atau bahkan menghafalnya atau hanya membuat sketsa poin-poin utama Ada pro dan kontra dengan kedua metode tersebut Bagaimanapun juga pada tingkat yang paling dasar pidato kita akan terdiri dari kata-kata Berikut empat perhormatan untuk menggunakannya dengan baik Satu, Orang-orang buluk dalam mendengarkan Terutama di tengah orang banyak Lakukan semua yang kita bisa untuk membantu mereka mendengar dan memahami kita. Gunakan kata-kata pendek, kalimat atau paragraf untuk mengekspresikan ide kita. Gunakan gambar fisik, konkret, dan hidup yang membantu audiens memahami konteks. Dan pilihan kata-kata kerja aktif sebagai pengganti bahasa abstrak atau pasif. Dua, saat kita menulis dan kemudian berlatih, singkirkan setiap kata yang tidak bermakna. Ini berarti kata-kata pengisi ya seperti hmm, ah, seperti itu dan seterusnya. Kata-kata lainnya yang perlu disingkirkan adalah kata-kata yang tidak berkinerja seperti hanya dan benar-benar ya itu termasuk kata-kata tidak berkinerja. Singkirkan juga ungkapan kata-kata yang tidak jelas atau klise di penghujung hari pada saat ini memang apa adanya dan sebagainya. Singkirkan jargon bisnis. mengganggu pembelajaran dan setiap bagian yang memuakkan lainnya dan terkesan tidak tulus. Pilihan kata yang megah dan sombong. Ini ada juga untuk disingkirkan. Ekspresi yang tidak tepat. Nah, ekspresi tidak tepat ini seperti lima atau 6, sekitar 6 atau setengah lusin sebagai pengganti 6, Jadi, ekspresinya itu tidak tepat, sekitar gitu. Membingungkan. Lalu juga singkirkan istilah gaul, kata asing atau ekspresi subkultural yang tidak dipahami audiens kita. Tiga, bersikaplah spesifik. Keluarga dan teman kita tahu apa yang kita maksud ketika kita mengatakan besar, kaya, gelap, menyakitkan, sukses, dan lain sebagainya. Tetapi istilah sehari-hari ini kehilangan daya tarik ketika diucapkan kepada berbagai audiens orang asing. Seorang veteran militer atau penyintas trauma misalnya, Mungkin memiliki pendapat ya dan gagasan yang berbeda tentang kata menyakitkan berbeda dengan orang umumnya. Rumah besar memiliki arti yang sangat berbeda bagi berbagai jenis orang. Nah inilah yang dimaksud dengan kita harus bersikap spesifik ya. Kata-kata dalam pidato atau presentasi ini bekerja paling baik jika semua orang di ruangan memahami hal yang persis sama. Lalu empat saat kita menyusun ide. Metafora, contoh, dan lucon yang akan melengkapi pidato kita, susun istilah dan ide yang dibuat dari leksikon kognitif audiens kita. Kalimatnya ini sangat ilmiah, leksikon kognitif audiens. Eh. Intinya begini, ketika kita menggunakan inci sebagai satuan ukuran saat menangani audiens yang menggunakan sistem metrik, ini jadi tidak berkesesuaian ya. Ubah menjadi satuan ukuran yang bisa dipahami oleh audiens. Kira-kira begitu contohnya. Gunakan data secara efektif. Data dan bentuk bukti lain dapat berguna untuk menyampaikan suatu maksud. Tetapi untuk menggunakannya secara efektif, pedoman berikut ini harus diperhatikan. Gunakan data dengan hemat. Sejumlah faktor dan gambaran biasanya cukup untuk sebagian besar jenis pidato. Ingat untuk mengutip sumber informasinya. Gunakan sumber informasi terpercaya yang tidak akan mengubah data kita atau membuat audiens merasa tersinggung dan terasing. Misalnya nih ya, kalau di buku disebutkan begini nih. Jangan mengutip Fox News untuk audiens liberal atau NPR untuk audiens konservatif. Jadi media-media itu kan ada keberpihakan soalnya ya. Kontekstualisasikan data jika memungkinkan dalam istilah lokal sehari-hari. Variasikan sumber kita, statistik dan studi ilmiah memang bagus. Tetapi begitu juga anekdot pribadi yang jelas, kesaksian orang-orang tertentu dan catatan sejarah. Informasinya harus kredibel, tetapi juga harus ekspresif dan menggugah. Jangan biarkan data berbicara tentang kita. Audiens tidak terlalu tergerak oleh fakta, tetapi karena keyakinan pribadi pembicaranya. Data kita mungkin meyakinkan, tetapi jika kita tidak menggunakannya, mengapa kita tidak kirim spreadsheet-nya saja melalui email, lalu beritahu audiens, minta mereka untuk membaca spreadsheet di email mereka dan kasih tahu mengapa itu penting. Sampaikan poin kita dengan alat bantu visual yang tepat, slide, bagan, alat peraga, grafik, video, dan demonstrasi fisik itu menyampaikan sekilas informasi yang berlimpah. Alat bantu visual itu membantu menjaga tekstur presentasi tetap cair dan hidup, ya, menarik, melepaskan diri audiens dari monotonnya. Dan terlepas dari kegunaannya, penting untuk diingat bahwa audiens telah datang untuk melihat kita, bukan slide kita. Jadi, berikut ada 5 aturan untuk menggunakan alat bantu visual secara efektif. Pertama, buatlah tetap sederhana. Gambar dan slide harus menjelaskan atau mendemonstrasikan ide satu persatu. Hindari menggunakan terlalu banyak angka, katat, atau elemen visual pada satu tampilan. Yang kedua, batasi jumlah gambar. Kita memberikan pidato, bukan menayangkan film. Ini sering kejadian ya. Untuk sebagian besar jenis presentasi, wajah dan suara kita harus tetap menjadi pusat perhatian, bukan slide kita. Ya. Yang ketiga, jangan pernah memunggungi audiens. Dan yang keempat, jangan pernah membaca dari slide kita. Audiens tahu cara membaca. Tugas kita adalah menjelaskan dan mengontekstualisasikan apa yang mereka baca, bukan menduplikasi upaya mereka. Dan yang terakhir, alat bantu visual harus bervariasi dalam warna dan gaya, supaya tidak menonton. Ekspresi sama pentingnya dengan logika untuk menyampaikan maksud kita. Rangsang neoreseptor pendengar dengan cara sebanyak yang kita bisa. Langkah 5. praktekkan. Kunci kepasihan bukanlah kepercayaan diri atau kecerdasan atau kreativitas Tetapi kemampuan untuk menahan, menanggung rasa sakit dari persiapan dan latihan Jadi mulailah dengan membaca materi dengan lantang beberapa kali dengan cara apadanya Jangan takut salah, baca saja Gunakan timer untuk memastikan bahwa kita berada dalam batas durasi Karena sering ya, menyampaikan sesuatu lebih dari durasi Pendengar rata-rata dapat menyerap sekitar 125 hingga 150 kata per menit. Kalau pidato kita berlangsung lama, cari cara untuk mempersingkatnya. Lalu teruskan berlatih, berhati-hatilah untuk mengucapkan dengan jelas. Dengarkan dengan seksama bagaimana perasaan dan bunyi kata-kata kita. Kalau tampak lembek, hampa, membosankan, sokak, kacau, ubahlah. Atau ubah cara kita mengungkapkannya. Kalau nada marah atau geli memungkinkan kita untuk memotong kata-kata tambahan dari pidato kita, lakukan saja. Rekam diri kita atau berlatih di depan orang sungguhan atau keduanya jika kita bisa. Ini akan menyakitkan ya dan memalukan mungkin, tapi, tapi percayalah ya. Lebih baik berlatih daripada menyesal. Kemudian, carilah peluang untuk memvariasikan nada, kecepatan, dan intonasi. Bahkan, presentasi yang serius dan banyak data bukanlah alasan untuk menjadi monoton. Apakah suara kita sesuai dengan apa yang kita katakan? Ini harus kita cek-cek nih. Jika kita sedang mendiskusikan sesuatu yang tragis, bisa nggak suara kita mencerminkannya? Kemudian, hafalkan pendahuluan dan kesimpulan. Soalnya, seringkali otak kita eh, kayak beku ya saat pertama kali ketika melihat kerumunan audiens. Jika kita melatih diri kita sebelumnya dengan latihan 5 menit ini, sekelompok kecil nih neuron di otak kita ini secara ajaib akan mengingat bagaimana menggerakkan bibir dan lidah, spontanitas. Jadi kita terhindar dari resiko lupa di awal-awal penyampaian materi kita. Akhir cerita atau kesimpulan juga cenderung membuat kita keluh. Sangat mudah untuk panik di akhir presentasi dan berbicara dengan nada tidak jelas. Pernah nggak ngalamin? Saya pernah. Gara-gara ini audiens jadi bingung ya, jadi nggak yakin apakah kita sudah selesai. Gara-gara kita lupa apa penutup dari presentasi kita. Maka dari itu hafalkan kesimpulan kita hanya satu dua kalimat cukup dan itu akan membimbing kita hingga akhir. Berikutnya jangan lupakan tubuh. Ide dan informasi tidak diragukan lagi adalah bagian paling menarik dan penting dari pidato. Tapi itu bagi kita. Dari sudut pandang audiens, bagian yang paling menarik dan penting dari pidato adalah diri kita, tubuh kita, tindakan dan penampilan kita. Memfarofrasikan Aristoteles lagi nih, ketika audiens menemukan perilaku kita aneh atau mengganggu, mereka jadi tidak mempercayai kita, bahkan ketika kita mengatakan yang sebenarnya. Semua ini berarti berbicara di depan umum itu mengharuskan kita berpura-pura menjadi seseorang yang bukan kita. Tetapi penting untuk mematuhi 5 aturan berikut untuk memastikan bahwa tubuh kita mengekspresikan pesan kita alih-alih maksudnya. Yang pertama, hindari gerakan tidak sadar seperti mengetuk kaki atau memainkan kunci. Jangan sentuh rambut atau wajah. Jangan mengulangi satu gerakan pun terlalu sering sehingga mulai terlihat neurotik ya. Berulang-ulang gitu Kenakan apapun yang kita inginkan Selama tidak mengganggu tujuan pidato Latih setiap bagian dari pidato Seolah-olah kita benar-benar menyampaikannya Jika bisa berlatih di ruangan Atau ruang akan berbicara itu bagus Jika tidak, improvisasi saja Misalnya, apakah kita akan mendekati mimbar Dari tempat yang jauh Coba berlatih ke panggung, apakah kita akan mengajukan pertanyaan retoris kepada audiens? Beri waktu mereka untuk menjawab sebanyak yang dibutuhkan. Nah, semakin banyak tubuh kita tahu tentang bagaimana rasanya menyampaikan materi kita, semakin banyak otomatis otak kita akan bekerja. Saat kita berbicara dengan teman dan keluarga, tubuh bekerja seiring dengan perkataan kan ya, ikan yang kutangkap besar, tangan kita terentang lebar. pria gibus itu gila jari kita memutar-mutar di telinga kita tapi begitu kita berbicara di depan umum seringkali kita menjadi kaku padahal ini adalah salah satu bahasa tubuh yang bagus ya, karena akan membuat menjadi lebih luas kita tidak perlu menjadi seorang aktor tapi kita baiknya menggunakan bahasa tubuh untuk membantu menggambarkan apa yang kita bicarakan Seperti yang kita lakukan dalam percakapan biasa, yakni dengan teman dan keluarga yang tadi disampaikan ya. Berlatihlah dan sempurnakan gerakan yang akan membantu kita melakukannya. Lalu teruslah bergerak. Sulit bagi audiens untuk menikmati pesan kalau kita terlihat ketakutan. Daripada berdiri kaku di satu tempat, regangkan tumbuh sedikit jika ada ruang. Tempati panggung, manfaatkan kesempatan untuk terlibat dengan anggota dan bagian audiens yang berbeda. Kalau perlu, tulislah gerakan kita. Di bagian pinggir catatan presentasi, tulis kapan harus berhenti, kapan harus menisap air, kapan harus pindah ke sisi panggung yang jauh, dan seterusnya. Dan kalau terdengar amatiran, ya biarlah. Ironi terbesar dari melatih pidato adalah semakin banyak kita mempersiapkan diri, semakin alami kita jadinya. Dan itu adalah sebuah kesuksesan yang sebenarnya. I have something to say. adalah salah satu buku komunikasi public speaking yang bagus dan tepat untuk dibaca, bahkan oleh kita yang merasa sangat tertutup dan pemalu sekalipun. Hakikat komunikasi bukan hanya untuk menyampaikan pesan, tapi juga untuk terhubung dengan satu sama lain, dan menjadi bagian dari kehidupan yang berubah dan terus berkembang. Buku ini saya rekomendasikan kepada pembaca yang mencari buku referensi tentang komunikasi, public speaking khususnya, yang memberikan insight tidak hanya tentang teknik dasar public speaking, tapi juga pemahaman bahwa komunikasi dan public speaking adalah kunci pengembangan hidup yang luar biasa. Ya, ulasan buku I Have Something to Say: Mastering the Art of Public Speaking in an Age of Disconnection dari Jen Bowie. Buat yang tertarik membaca, bisa langsung ke toko buku Impor Periplus Bandung, Jalan Dr Setiabudi, nomor 4246 Bandung, atau kunjungi Instagram mereka di @periplus_setiabudi. Sahabat, jangan lupa ya, follow akun di Twitter, di Anchor dan Spotify. serta akun instagramnya at underscore talks biar sahabat bisa dapat notifikasi postingan terbaru podcast ini baca-baca review buku lainnya bisa sahabat lakukan juga dengan mengunjungi laman blog dpdif.com atau instagram saya di at official saya mohon sahabat berkenan memberikan dukungan kepada akun dpdif_talks talks dengan cara share konten ini di instagram story atau media sosial yang kalian miliki Terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan dan dukung podcast saya ini ya. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bersama DP, tetaplah membaca karena membaca membuka jendela dunia. Di DIV Talks, let's encourage each other to share a future through education and book recommendation.